0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast. El programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles día 31 de mayo del año 2023 y este es el episodio número 476. Todos nos hemos preguntado alguna vez... Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Cuándo se acabará esta mierda de la ¿Nos lo hemos preguntado todos alguna vez? Bueno, pues seguramente no, pero, pero yo me lo he preguntado unas cuantas veces, así que es casi equivalente... Ay, 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 Tal vez podría convencer a cualquiera de cualquier cosa. Me estaba acordando de bueno, estoy, estoy, <ríe> estoy yendo demasiado rápido. Un saludo y muchas gracias por estar ahí. Y en especial, un saludo a los últimos incorporados al grupo de Telegram. Ahora me he acordado. Carles, Carlos, ¿te llamo Carlos o te llamo Carles? Como quieres que te llame. Y um, Juan, Juan. Muchas gracias por haberos incorporado. Y Juan me dijo el otro día que estaba ahí refrescando el lector del podcast a ver si aparecía el episodio nuevo. Y qué guay, qué, qué ilusión me hizo, la verdad, saber que había alguien que estaba ahí esperando el episodio como si fuera agua de mayo. Y bueno, pues precisamente estamos en mayo y precisamente estamos esperando el agua como si fuera agua de mayo, por lo menos en España. Aquí yo estaba esperando el sol de mayo más bien, pero bueno. Eh, bienvenidos una vez más y muchas gracias. Si os puedo ayudar con cualquier cosa, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto. Y hoy es otro de estos episodios. Tengo como una cierta cosilla que tengo ahí en la trastienda, pero si no vengo aquí a, a Puerta Gallola. Ostras, me estoy acordando de... uno de esos...? <risa> ¿Os acordáis del torero ese que recibió al toro a Puerta Gallola? Y, wow, eso me impactó muchísimo. Y el toro como que... ¿Sabéis eso lo de la Puerta Gallola? Yo sé poco de toros, pero eso lo vi por la tele. Y es como cuando vemos la tele y, no sé, últimamente veo yo con las noticias con Daniela. A Daniela le gusta ver las noticias después de cenar. Vemos lo que llaman aquí el tag show que es como las noticias de la primera. Y la verdad es que está muy bien, así de formato y tal, relativamente ligero, hecho con mucha calidad, con imágenes bonitas y tal. Pero antes de irme a dormir, así la guerra de Ucrania y los muertos y la bronca de esto y la bronca de aquello, es como... Y son, todos, son todo cosas que... ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces es un poco deprimente. Pero bueno, mientras pudo estar tumbado en el suelo, moviendo un, un poco las vértebras y haciendo por moverme, pues eso, por meter las diferentes partes de mí en su sitio, pues mientras tanto pudo ver prácticamente, no prácticamente lo que sea, pero pudo ver las noticias, las noticias de la 1 de aquí. Eso me recuerda a aquella temporada que... ¿Cuándo? Fue 2006, 2007, que hice un experimento que estuve un mes sin ver ni oír noticias. Fue difícil. <ríe> fue difícil. Descubrí que pues, venía la gente y me contaba las noticias, ¿sabes? Como que, que me perdía. Y mientras tanto pues ah, estaba un poco más tranquilo y me podía ocupar de otras cosas. En fin, es un equilibrio delicado cada una de nuestras vidas. Y cada uno sabe pues lo que le conviene en cada momento y para qué. Yo estoy en este proceso de prosperar y entiendo que si estás aquí también estás prosperando. Y hay cosas que me convienen para prosperar y otras que no. Y es así un poco como tomo mis decisiones. ¿Esto me conviene para prosperar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pues adelante. ¿No? Pues fuera. Y hablando de prosperar, sigo con mis asuntos tecnológicos, <risa> sigo haciendo de consultor tecnológico, lo podría llamar así, no consultor tecnológico, y es que mi cuñado ahora quiere cambiarse de... Se quería comprar un ordenador nuevo, un Mac, para el despacho, de hecho se quería comprar dos, uno para el despacho, como un iMac para el despacho, y <risa> yo lo he dicho, tú sabes que los ordenadores, los monitores esos de Mac que parecen solamente un monitor, son también un ordenador y por eso cuestan 1.500 euros, 2.000 euros. No, no, pues no lo sabía. Y yo, mira, ¿qué tal si te compras un portátil como el que tengo yo? <risa> Un MacBooker que tiene hasta 15 horas de autonomía, va fenomenal y no tiene ventiladores, con lo cual es súper silencioso. Y con eso puedes trabajar por ahí. Y luego, cuando llegas a la oficina, lo le conectas al monitor y se aprovechas el monitor antiguo. Ah, pues sí, eso es una buena idea. Y ayer le, le escribí un. Le dije, mira se lo resumí todo en un email, de hecho se lo escribí todo, lo escribí todo en español y se lo pasé a ChatGPT y le dije hazme una traducción informal al español de esto y me la hizo y quedó fenomenal. Le puse en los enlaces, un enlace para comprar un MacBooker, un enlace para comprar una como una mini docking station y pues con esto tienes cubiertas las necesidades, le dije. Y encantado. Y bueno, pues es un poco mi papel de consultor tecnológico. Además de eso, estuve trabajando en la sauna. Y pasé por el OBI, que ya sabéis que es el almacén de bricolaje. Y compré algunas cosas. Compré... Estoy poniendo ahora las tablas machiembradas. Hay como unas tablas machiembradas... Estándar que tienen 2 metros de largo y 1,250 centímetros de espesor y 11,6 de, de ancho. y Entonces pues se pone en la pared o en el techo, son para pared o para techo. Las de suelo son otra historia diferente. Funcionan igual, machembradas, pero encajan completamente las unas dentro de las otras y además son mucho más gruesas que se van a pisar y tienen que sostener techo. pero o sea, Tienen que sostener peso. Pero ahora estoy poniendo las paredes y el techo. Y he comprado lo que llaman las tablas estándar, que son de la sortieron B, que es como, como el tipo de calidad. De hecho me estoy encontrando algunas como que tienen agujeros de madera y, y que tienen alguna mácula, lo llaman aquí, por lo menos mi suegro. Y estaba pensando que, que aquí son muy religiosos Eso es una pasada ahora tenemos dos semanas de vacaciones bueno por lo menos los niños aquí solo hay días sueltos con las Fingsten ferien que llevo un montón de años <risa> llevo un montón de años aquí y todavía estoy por enterarme de qué es esto exactamente pero bueno una fiesta religiosa y ya sabéis que el otro día vino el Espíritu Santo aunque yo sigo esperando ¿Cómo es eso del Espíritu Santo? ¿Lo tengo que ver? ¿Lo tengo que oír? ¿Lo tengo que sentir? Si hubiera venido el Espíritu Santo, ¿cómo lo sabría? Cuando vienen los Reyes Magos, pues por lo menos lo sé porque han dejado regalos, pero... <risa> que, que es como sé que ha venido el Espíritu Santo? Se me recuerda mi padre, fue a un colegio... ¿A, a qué colegio fue? Fue al... no, a los maristas, no pero vamos, un colegio de estos religiosos donde eran todo hombres y, y estaba gestionado por curas y les ha bueno, les hablado mucho acerca de la religión, pongámoslo así y mi padre salió la hostia de rebotado entonces se ha hecho muchas preguntas y me ha hecho a mí muchas preguntas y me ha contado a mí pues, un poco acerca de la religión y la religión pues en el fondo es un cuento para lograr unas ciertas cosas, así lo entiendo yo y bueno, pues está, por ejemplo, el Espíritu Santo, está el cielo también, por ejemplo, si piensas en el cielo, cuando nos morimos vamos al cielo, <ríe> como al cielo, al cielo ahí con las nubes, a ese cielo, y si no es ese cielo, ¿dónde es? Y, y no, ahora hace unos años salió el Papa diciendo que, bueno, que el cielo no era específicamente un lugar, <ríe> como podéis dar cuenta, pues la cosa está como muy confusa. Y total, que compré diferentes cosas para poner esas tablas machimbradas. Y yo las estaba poniendo con unos tornillos. Vince mencionó el otro día: no estabas poniendo las tablas, estas con unos tornillos. Y le dije: no, los tornillos son para fijar las tablas en el suelo. Para fijar las tablas en la pared o en el techo, se utilizan unas, ¿cómo lo traduzco? Unas clamas, lo llaman aquí como unas grapas que, bueno, si veis una tabla más pues por un lado tiene como el pene y por el otro lado tiene la vagina. Y eso en, eso en una tabla, pues es, imagínate como un tablón plano y en uno de los lados le pones como una extensión así más finito y en el otro de los lados le haces una muesca eh, bastante profunda. De manera que las tablas, si las vas poniendo unas dentro de otra pues digamos que el pene el pene de una tabla entra dentro de la vagina de la otra tabla y se van encajando y cada una de estas tablas se sujeta con unas una especie de grapas que son como unas abrazaderas planas de metal que tienen una distancia entre abrazos de 4 milímetros y, y tiene una sola pita de metal también con un agujerito para meter el clavo, entonces está la tabla en la pared y se pone esta, esta abrazadera de metal plana abrazando uno de los labios de la vagina digamos esto está quedando, está quedando como muy erótico y luego hay que meter un clavito en esa parte plana que sobresale de esa abrazadera metálica y que se sujeta sujeta la abrazadera metálica a la pared y a su vez pues esa abrazadera metálica sujeta la tabla y bueno se ponen como unas cuatro abrazaderas estoy poniendo yo por cada tabla y Uf, tanta <risa> tanta información de una ¿eh? Estoy acostumbrándome a esto, ¿eh? <risa> a poder hablar tanto de seguido antes de perder el hilo. ¿Y um, dónde estaba? Abrazaderas metálicas 4. Porque bueno pues hay que poner sobre la pared, pongo unos listones de madera y sobre esos listones de madera es donde clavo esos clavos que sujetan las abrazaderas. Y entonces, como que esos clavitos son muy cortos, tienen 25 milímetros, son... Y a la vez, pues hay que son finitos, creo que son de 1,6 milímetros por 25 milímetros, algo así. Y total, que es, entre que están metidos así en la grapa y está el tablón por medio y está todo muy cerca, pues es muy difícil sujetar el clavito y, y empezar a darle martillazos. Y es, yo estoy haciendo esto solo. Entonces tengo que poner la tabla y al principio tenía que hacer esto en el techo. Ahora de momento lo estoy haciendo en la pared. Y es poner la tabla, sujetar la tabla, poner la abrazadera metálica, poner el, el clavito, sostenerlo, coger el tornillo y empezar a dar golpecitos y que se mantenga todo en el sitio. Entonces es bastante complicado. Y hay como un cacharrito que me trajo mi suegro y me dijo, esto es lo que se utiliza para poner los clavitos. Me dijo, este está roto, pero puedes ir y comprar uno. Y hoy os quiero hablar de... como... algunos de los pecados capitales. ¿Sabéis eso de los pecados capitales? Seguro que habéis visto la película de Seven, de esa de... este, del Club de la Lucha también. No, de ese, no, del otro. <risa> de ese, eso es. El Brad Pitt. Y bueno, pues hay una serie de pecados capitales y uno de ellos es el de la pereza. La pereza es cuando, como lo explico, cuando dejamos de hacer algo porque nos da pereza, pero esa sensación de que está hecha. bueno, Pues está hecha principalmente de derivados del dolor. Vale, de ahí que eso sea malo, entre comillas. Si asociamos malo con la enfermedad, pues entonces estamos acercándonos a... Para mí, gran parte de la religión cobra sentido cuando el bien es la salud y el mal es la enfermedad. O el daño. O el daño repetitivo que conduce a la enfermedad. Pero un poco cuando lo sitúo, sitúo esos dos polos. Entonces, como, vale, toda esta historia... En cierto modo son una serie de metáforas que encajan dentro de... Bueno, pues hay unas cosas que nos hacen bien, que nos hacen prosperar, que nos hacen sentirnos mejor y estar más saludables y hay otra serie de cosas que nos hacen estar peor, que nos hacen daño, que nos hacen estar más jodidos. Y eso tiene lugar en el plano personal de uno mismo, pero también se extiende cuando nos relacionamos con otras personas. toda la pereza es... Cuando pienso, vale, mi, mi suegro me ha dicho que vaya y compre esto, pero pff, a mí ahora eso me viene muy mal, pues porque me encuentro mal y estoy aquí con bastante angustia y me duele la espalda, me duelen los hombros y yo lo que quiero es simplemente avanzar con la, con la sauna. Entonces, pues... Puedo coger para clavar los clavitos estos, a ver, este destornillador que tiene cabezas intercambiables y puedo ponerle la cabeza a esta hexagonal que es bastante ancha y entonces puedo... Sujetar el clavito de muy mala manera y a la vez poner la cabeza del destornillador así y darle golpes al destornillador y sujetar y luchar y, y asegurarme de que no se escurre la cabeza del destornillador sobre el clavo, sino que se queda encima y golpear y asegurarme de que de alguna manera el clavito entra dentro. En fin, cada cada Puto clavito que clavo se convierte en una puta odisea. ¿Por qué? Por mi pereza. ¿Por qué? Por esas sensaciones de dolor entumecido que me impiden ir y comprarme el puto cacharrito. Pero ese puto cacharrito no, no es tan bueno como parece. No es tan bueno y yo me puedo convencer de eso para no tener que ir al puto Obi a comprar el puto cacharrito. Y es suficiente coger este destornillador con la puta cabeza hexagonal y estar ahí haciendo una puta odisea de cada clavito que clavo. Por no ir a comprar, por qué puedo decir porque mi suegro es gilipollas. Mi suegro es gilipollas y me ha traído esto, pero esto no vale para nada. Y yo me pudo convencer a mí mismo muy fácilmente de eso y pasarme toda una puta tarde clavando clavitos, haciendo una puta odisea de cada puto clavito que clavo. Y ayer me encontraba mejor y la pereza era mucho más pequeña. Y me fui para allá y me compré el cacharrito. 19 euros, pero oye, si, si, lo, si los vale... Pues voy a probar, voy a probar. Y el cacharrito es, bueno, si estáis en el grupo de Telegram ya pudisteis ver un par de fotos del cacharrito. Es como un cilindro alargado que tiene dos partes y por un lado tiene como un émbolo y por el otro lado tiene un agujerito. Y además al lado del agujerito tiene una una como un imán pequeñito. Es un prodigio de la técnica, es un, una herramienta que está hecha específicamente para esa tarea. Y la facilita, ¡Wow! la facilita que no veas. Entonces, coges el clavito de 1,6 milímetros por 25 y lo metes, como si estuvieras cargando una bayoneta, y lo metes en el agujerito. Entonces, pones la grapa esa en la pared y pones el cacharrito ese de manera que la punta tiene una punta redondeada y tiene otra punta como recortada y esa punta recortada encaja exactamente junto a la grapa y hace fuerza ahí para empujar la grapa contra la pared y la parte metálica se pega se pega la grapa, joder, se pega la grapa puto prodigio y todo encaja perfectamente y solo queda sujetar eso cómodamente y darle por el otro lado del palitroque del, por el otro lado del cilindro sale un palitroque metálico y hay que coger el martillo y darle unos golpes plac, 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 y el, ese émbolo empuja el clavo y lo clava perpendicularmente a la pared perfectamente recto cuatro golpecitos de mierda entra Jack y se queda todo perfecto. Perfecto, 19 euros los vale. Para mí los vale. ¿Y qué te puedo decir? Te puedo decir mi suegro tenía razón. Mi suegro se tomó la molestia de venir a traérmelo. muy amablemente, para facilitarme la tarea, para explicarme cómo lo tenía que hacer. Y yo cogí todo eso y lo tiré a la mierda por mi pereza. Y además de pereza, y, y hay ah, por lo menos un par de cosas más. Primero está mi terquedad. Yo no sé si es porque soy capricornio, yo creo que sí, pero... Sí que entiendo, podríamos hablar aquí de la astrología y de los signos zodiacales y de si a lo mejor pues una cosa influye la otra no influye. Esto sí, esto no, pero yo soy muy testarudo por lo que sea y puedo convencerme a mí mismo de lo que sea para salirme con la mía. Y entiendo que también hay soberbia. De. Tendría que revisar exactamente la soberbia, qué es lo que es. Pero yo entiendo que es algo así como mi suegro no tiene ni puta idea y yo sí. Yo no he puesto unas putas tablas machembradas en mi puta vida y mi suegro sí. Pero él no tiene ni puta idea y yo sí. ¿Cómo se puede ser tan gilipollas? Es impresionante cómo puedo ser tan gilipollas. Es increíble, desafía mi credulidad, desafía, me asombra, <ríe> me asombra lo gilipollas que puedo llegar a ser y soy. Y me sorprende darme cuenta. Y lo entiendo, lo entiendo, puedo analizar todo esto y desgranarlo en los diferentes componentes y entenderlo, comprenderlo, y me encanta. Pero, wow, qué gilipollas que soy. Es increíble. Es, es increíble. Y esto era lo que quería compartir contigo hoy, por si acaso, por si acaso, resuenas con esto. Que el otro día pensaba, no, esta mañana pensaba, lo primero es aceptarlo. Pero no, lo primero no es aceptarlo. Lo primero es darnos cuenta, porque no podemos aceptar algo de lo que no nos damos cuenta. Así que primero nos damos cuenta y luego lo aceptamos. Y luego ya hablaremos. Pero primero démonos cuenta. Y una cosa que quería mencionar antes de irme por dejar esto con una nota positiva, aunque esto seguramente es positivo también en cuanto le encuentre el punto, es que... Cuando me iba a ir, bueno, pues, um, como digo, estas grapitas necesitan esos tornillos específicos de 1,6 milímetros por 25. Y me fui a la estantería de los tornillos y empecé a revisar todos los putos tornillos que había ahí, que tienen un huevo de tornillos. Y no encontraba los tornillos de 1,6 por 25. Los revisé todos como dos, tres veces... Y me iba a ir, me iba a ir, porque tenía una caja con un montón de, un montón no son tornillos, perdón, un montón de clavos, son unos clavitos pequeñitos, y tenía en casa una caja con un montón de clavitos pequeñitos que me había traído mi suegro, de cuando él puso tablas por última vez y le sobraron un montón de grapitas y clavitos, y me las trajo el otro día y me dijo, mira, todo esto no necesitas comprarlo. Y yo como soy gilipollas perdido, apenas lo aprecié. Sí que le di las gracias, pero un poco como a nivel mental de, vale, he recibido esto, ahora es el momento de decir las gracias, qué listo que soy, qué bien lo hago. Pues hay más niveles además de ese. Está muy bien que lo haga a un nivel mental, pero en algún momento eso tiene que empezar a bajar y enganchar con las emociones y yo aprender a hacerlo a un nivel emocional y en algún momento tengo que ir todavía más profundo y llegar a un nivel físico. Dejar que eso se vaya asentando y vaya atravesando los diferentes niveles. Pero ya digo... Mi suegro me trajo un montón de grapitas y un montón de clavitos, así que muchas gracias, suegro, desde aquí. Que la gente lo sepa, que los oyentes lo sepan, que estoy aprendiendo a apreciarlo. Que tengan ellos también una oportunidad para hacer lo mismo. ...y no encontré los clavitos... ...y dije... ...bueno... ...me voy a ir... ...y dije... ...y si no, si no tengo suficientes clavitos... ...porque... ...tengo que poner un montón de tablas... ...y dije que no le preguntaré a alguien... ...y entonces... ...pensé en todas las veces que pregunté a algún gilipollas... ...porque somos muchos... <risa> ...somos muchos de los gilipollas... En el, ...en el... ...centro comercial este de bricolaje... En todas esas veces que pregunte a alguien que no tenía ni putas ganas de ayudarme. Y aún así dije, mira, estoy prosperando, me he pegado contra una pared cien veces, estoy exagerando, no han sido tantas, pero yo lo siento, como si hubieran sido cien veces. Estoy prosperando, bien me puedo pegar contra la pared ciento una veces. Así que fui y encontré un trabajador allí que estaba atareado con otras cosas y le dije, "Entschuldigung, ¿qué decimos aquí? Perdón." Perdón por qué? Bueno, perdón porque usted estaba ahí haciendo sus cosas y yo he venido y le he interrumpido. Lo siento, pero quiero preguntar esto. Y me dijo, "¿Sí?" Y le dije, estoy buscando unos clavitos para unas tablas machembradas y ponerles las grapitas y estoy buscando unos clavitos que son de 1,6 por 25, pero estaba delante de la estantería de los clavitos y los he revisado todos dos o tres veces y no los he encontrado. ¿Me puede usted decir, por favor, dónde están esos clavitos? Y me dijo, sí, ahí donde tienes las tablas machembradas, tienes una caja delante muy grande donde dentro tienes un montón de cosas y entre esas cosas están los clavitos. Y yo, ah, ya sé dónde, muchas gracias, porque ya había visto las grapas antes. Y me fui para allá y encontré los clavitos. Y abrí la cajita y había, había un porrón de clavitos. Y vi que como que la proporción entre una caja de grapas y una caja de clavitos era cinco veces más clavitos. Y pensé, bueno, pues tengo suficientes clavitos en mi casa gracias a mi suegro. Así que dije, voy a dejar estar los clavitos. Y me fui, y fui en dirección a la caja y me encontré con este hombre. Y me dijo, ¿los has encontrado? Y le dije, sí. Y le vi cómo se alegraba. Lo supe por su sonrisa y dije, ostras, qué guay, he encontrado una persona, un trabajador que le he preguntado, me ha resuelto la, la pregunta amablemente y luego además me ha preguntado si los he encontrado y se ha alegrado cuando le he dicho que sí. Como, <ríe> qué guay, ¿sabes? No todos somos gilipollas. Hay gente que no. Hay gente que no. Por lo menos hay uno. Y si hay uno, habrá más. Y yo los encontraré. Y con trabajo, trabajo que estoy dispuesto a hacer, me convertiré en uno de ellos. Llegaré más allá de la gilipollez. Bien, estaba pensando hace un momento, mientras hacía todo esto, que esto bien podría ser una historia del sentido de la vida y que si no, me refiero a un, un artículo que hubiera escrito hace unos años y no sé si sabéis, pero sí que lo he dicho algunas veces antes, que uno de mis propósitos es llegar a grabar episodios del sentido de la vida, que, que tengan la calidad narrada y hablada de los escritos que yo hacía antes. Y es como, esto esto está cerca. Esto está cerca. Y me quiero tomar un momento para felicitarme. En fin, espero que os haya gustado. Esto ha sido, he venido aquí un poco como vine ayer con esta idea rondando la cabeza, pero ya está y he conseguido desarrollarla muy bien y estoy muy contento por eso. Así que me voy a dar unos golpecitos en la espalda. Y me voy a despedir, espero que estéis muy bien, espero un saludo a Juan, Juan, muchísimas gracias por haberme dicho eso de que estaba recargando el, el... <ríe> me ha hecho muchísima ilusión. Hace, recuerdo que hace dos o tres meses decías hay alguien que esté esperando el podcast como agua de mayo, más o menos lo dije, así por favor que me lo diga, que me hará mucha ilusión. Pues muchas gracias Juan por haberlo hecho, porque me ha hecho mucha ilusión. Y con esto nos despedimos, ya digo, estamos prosperando, recordad que os quiero mucho y que estamos aprendiendo a querernos mucho y más, y que estamos aprendiendo a ir más allá de la gilipollez, por lo menos yo, y que nos encontramos en el próximo episodio de este podcast, hasta entonces que estéis muy bien. Adiós.